0: Saludos a claro. Bueno, eh, los lunes tenemos acá los colegas de Verificovid Que es este gran esfuerzo de periodistas, de médicos, de diseñadores, de editores Haciendo una página para que podamos desmitificar mucha información falsa Que anda circulando en las redes y en todos lados eh, sobre el tema del COVID Así que le agradecemos mucho a Juan Manuel Solís que esté esta mañana con nosotros Hola Juan Manuel, bienvenido Hola,
1: hola Carlos, buenos días ¿Cómo te
0: va, Juan Manuel? ¿Cómo están las cosas? Bien, afortunadamente bien. Qué bueno. O sea, ¿Cómo va? Hoy inicia la vacunación 50-59, ¿no?
1: Hoy inicia la vacunación de 50 pues acá en la Ciudad de México, tiene algunas alcaldías, ¿no? Ya conozco algunas ¿no? personas que les puedo vacunarse hoy y así, pues bueno, eh, eso es, es una buena señal. Eh, habrá que, eh, que esperar a ver cómo... Cómo avanza, ¿no? Sí. Y también saber cuántas personas al final se, se vacunan, ¿no? Porque eh, tuvimos ahí una. Yo no sé si sí llamarle desilusión, pero sí preocupación de, de, de que al final la meta de. de no sé, si, si tenemos 15 millones de, de personas adultas mayores, solo se hayan vacunado alrededor de 11 millones, ¿no? Okay. Entonces es un poco decepcionante eso porque. Pues habla de del impacto de, de, la, de la desinformación ¿no? en nuestras vidas y también este, pues eso va a ser más difícil a futuro controlar la, la epidemia
0: ¿Es tendencia mundial esto de que hay mucha gente que no se quiere vacunar, Juan Manuel?
1: Pues eh, sí, sí es un poco tendencia mundial, de hecho hoy eh, el New York Times publicó un reportaje en el que justo hablaban de cómo en Estados Unidos después de tener este gran eh, gran esfuerzo de vacunación, ¿No? En el que ya han logrado vacunar, eh, pues, por lo menos a la mitad de todos los adultos, de, todos los, de todas las personas adultas de, de Estados Unidos, ¿No? Este, con una dosis, al menos, eh, empiezan a decaer mucho los, los ritmos de vacunación, ¿No? Este, eh, y esto es en parte porque hay zonas muy importantes de este país en el que las personas no quieren vacunarse, ¿No? También está muy ligado a ciertas, este, Creencias no solo religiosas, sí. sino también políticas. Claro.
0: Eh, Juan Manuel, yo te quería preguntar sobre: hemos visto y todo el mundo está realmente muy asombrado, por no decir lo que temeroso, tal vez espantado, por lo que está ocurriendo en la India. ¿Cuál es el aprendizaje que debemos de, de tener a partir de lo que está ocurriendo en la India?
1: Bueno, creo que es un muy buen tema, porque eh, hoy, justo la, la cápsula que, que tenemos en VerificoVid habla sobre. La idea que se ha repetido mucho, incluso ayer seguramente ustedes lo, lo, lo leyeron o lo escucharon, esto de que ya se detectó la, la sí. un caso de Esa, la variante de la, de la, la variante India. La India ¿no?
0: Sí, sí. Sí, sí, sí a eso me refería exactamente. Digo, somos muy cuidadosos en eso, pues pero hay muchos medios que realmente sí les atora estar un poco mostrando ese miedo y difundiendo el miedo también sobre sobre esto. ¿Qué, qué, qué, qué aprendizaje tenemos que tener? sobre lo que ocurre en la India
1: Bueno, empezando por, por la variante eh, es que es por lo que hemos visto a pesar de que sin duda las variantes de, de preocupación que no es el caso de la, la variante de la India al menos hasta este momento la variante que se llama B1617 es eh, una variante pues que sí se está vigilando activamente en el mundo se está vigilando por la Organización Mundial de la Salud, pero no es especialmente eh, no, ha, no ha sido probada que tenga propiedades específicas eh, específicas que le vayan o contra la respuesta inmune, ¿No? Que en que nuestro cuerpo pueda tener una buena respuesta inmune o que los anticuerpos de las personas que ya ya se recuperaron de COVID eh, se, no puedan combatir la esta esta variante y tampoco las vacunas, ¿No? Entonces digamos que por este lado se sabe que eh, no 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 es tan preocupante, y por el otro lado, no se tienen realmente datos de que su transmisibilidad sea muchísimo mayor, este no es el caso de la variante de la variante en Reino Unido, ¿no? detectada en Reino Unido, que hay que decirlo así. Eh, ahorita le digo de la India, ¿no? Pero no es no es porque sea de ahí la el virus, no sabemos ni siquiera dónde apareció esa variante, solo que ahí se detectó, y como ahora es este poco mundial, pues le decimos así, pero es un poco el eh, 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 digamos es, es, es poco preciso darles los nombres de los países no porque realmente no sabemos y si ahí surgieron sino ahí fueron detectadas y por eso por eso se les dice así pero no es no es muy preciso ¿no? bueno entonces eh, la cosa es con la India eh, bueno estamos viendo pues, el resultado de, de digamos de un país con una profunda desigualdad no no solo en, el, en, en en términos de su sistema de salud un sistema de salud bastante maltrecho Sino este, en términos económicos. ¿no? Muchísimas personas, que, igual que en mi caso en México, eh, viven este, con salarios, este, eh, digamos, eh, o de trabajos de, de, de día a día. no Lo que ganan es, es lo que trabajan todos los días. Entonces no tienen posibilidad de, de confinarse, que son estas grandes medidas que se han planteado. ¿no? Eh, no hay, para el tamaño del país, incluso no no se está haciendo un este un, por decirlo así un control suficiente sobre sobre la transmisión esto, esto se ha dicho mucho de la, del rastro de contactos ¿no? del, del rastro de contactos y de este, de la contención no y lo otro es que eh, durante los últimos meses previos es decir por ejemplo de aquí marzo abril no antes de que realmente tuvieran esta gran escalada de casos pero que ya estaba mostrando signos de, 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 de un aceleramiento de la transmisión y todo, eh, el país realmente hizo poco en términos de gobierno, el gobierno hizo poco para, para prepararse para lo que venía, no ya con la experiencia de ver países como México, Estados Unidos, Europa misma, no Brasil, eh, ya, ya deberíamos de estar como un poco más, o sea, los gobiernos tienen ya más herramientas y, y experiencia para entender cuándo, ¿Cuándo puede venir un, uno de estos grandes este, picos de, de, de contagios, ¿no? Y en cambio se, se permitió la realización de eventos de festividades religiosas masivas, ¿no? Eh, hay una muy famosa que se, se llevó a cabo hace un, un poco menos de, de un mes, ¿no? Que, que en el que las personas van al río Ganges y se bañan en el río, pero se aglomeran de una forma impresionante, ¿no? Eh, se hablaba de que este es uno de los eh, ese evento es mismo, porque aún solo en uno de los días en los que se estaban haciendo pruebas se detectaron dos mil personas que participaban en el evento con eh, con el con la enfermedad activa no con COVID 19 entonces eh, digamos que realmente lo que vemos allí es el resultado de que el país el gobierno de, de Narendra Modi que es el, el primer ministro de la India no tomó las medidas que tenía que, que tomar en el momento indicado para evitar que esto se volviera la tragedia. Vemos que es que espeluznante que es ver estas imágenes, no, de, los, de las incineraciones al aire libre, de, de la gente muriéndose afuera de los hospitales, de, este, y bueno, la, la, es, es una tragedia. La, la pregunta...
0: Juan Manuel, es obviamente, ¿podemos llegar a lo que está viviendo la India en nuestro país, en México?
1: Pues sin duda podemos, ¿no? O sea, sin duda no sé si en la misma magnitud, porque además el país tiene una densidad demográfica que solo tenemos en México, en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Que es donde realmente ha habido una afectación, eh, no digo que en los otros lados no haya habido afectaciones, ¿no? Pero digo que eh, donde donde ha sido más dura la epidemia ha sido sin duda en la ciudad de México, ¿No? En el estado de México, en esta zona, en esta gran zona conurbada, ¿No? Que tenemos, eh, en donde justamente pues, hay una gran densidad poblacional y hay una movilidad permanente, ¿No? Es, es, es imposible frenar estas estas urbes, ¿No? Y estos municipios, y esta actividad desde, de forma de forma este, total, ¿No? Es casi es casi imposible. Entonces, sin duda puede pasar, eh, ahorita en México, o sea, no sabemos exactamente por qué eh, y son de esas cosas que no tenemos con mucha claridad, y, y son preguntas científicas que, que hay que decirlo así, no sabemos exactamente por qué en México en este momento seguimos con casos a la baja, seguimos con un aparente control de la epidemia, ¿no? Eh, pero no hay garantías de que en ningún momento esto no pueda revertirse ¿Por qué? Porque según las estimaciones que hablábamos la semana pasada de la Universidad de San Luis, ¿no? Eh, andaba en, en la, la inmunidad dando por ahí del 60%. El, esta semana presentaron un estudio de cero prevalencia del Instituto Mexicano de Seguro Social ¿verdad? Este, en la conferencia de Tercina, y y eh, la estimación de, de, del, del Instituto Mexicano de Seguro Social que este, este estudio de cero prevalencia llegaba desde que empezó la epidemia, un poquito antes de que empezó el epidemia en México, en, eh, por ahí en febrero de 2020, hasta finales de 2020, es decir, diciembre, que fue donde el pico, tuvimos este gran segunda ola, ¿no? Este, hablaban de que, de que se calculaba por ahí del 35% de las personas, ¿no? Dependiendo mucho de las regiones, la ciudad en, en la región centro claro. con muchos este, muchos anticuerpos, ¿no? Y en zonas más, este, por ejemplo, en, en, en la región de Tijuana, Baja California, ¿no? En una zona del noroeste, también había muchas personas con... con con, este, con anticuerpos pero por ejemplo en zonas más del occidente, en Jalisco, en Colima había menos. Entonces, no sabemos si realmente ahorita se debe porque eh, que se deba el, el hecho de que la, la epidemia aparezca relativamente controlada o controlada, no hay, no hay que hay que decir que, que se sigue muriendo mucha gente, ¿no? o sea, cada, cada día que, que hay registros, pues, pues algo el fin de semana que pues, siempre bajan los registros, no pero eh, digamos, en la semana media tenemos 400, 500 muertes registradas, ¿no? Muy bien. Al día. Y eso es, es mucha mucha gente. Eh, lo que, eh, que Entonces, ¿podemos hablar de un control epidemiológico ahorita? Pues podría ser, ¿no? No sabemos exactamente por qué, porque tal vez claro. los, las vacunaciones están haciendo efecto, tal vez ya hay una inmunidad natural bastante amplia pero no hay que dejarlo... ojalá.
0: Ojalá, te digo, que esto vaya por buen camino, pues, ¿no?
1: Sí, pero todavía no lo sabemos. O sea, no, en cualquier sí. caso, si la estimación del 50% de la población, que todavía hay 60 millones de personas que se puedan enfermar y de esos esas cuantas personas se pueden morir, ¿no? Son muchas, Entonces, sí. eh, no, cada vez que vamos a Brasil, cada vez que vamos a la India, cada vez que vamos a estos países de Argentina, ha tenido unos, unas semanas terribles también, Chile sigue... Sigue pasando un momento difícil, aunque ¿no? parece que ya llegaron a estas mesetas que se llaman altas, ¿no? Entonces, ya parece que se controló el crecimiento y de ahí debería de empezar a bajar el número de casos. Eh, tenemos que que, que que pensar en qué podemos hacer como gobierno y sociedad para evitar que nos vuelva a suceder claro. eso, ¿no? En México, eh, porque entendiendo el tamaño de países, entendiendo sí, los registros, los subregistros, todo eso, pues la situación de diciembre fue muy comparable, ¿no? Muchísimas personas haciendo filas de días para conseguir el oxígeno aquí en la Ciudad de México y en otras partes del país, ¿no? Muy bien. Eh, muchísimas muertes, ¿no? Este, este, solo, solo, solo en ese periodo, ¿no? Una cantidad terrible de, de fallecimientos. Entonces, eh, creo que es un llamado de alerta para México en el sentido de que el gobierno tiene que pisar el acelerador de la vacunación. Claro. ¿no? Claro. En el eh, momento en el que llegue este crecimiento tiene que encontrarnos con la mayor cantidad de personas vacunadas.
0: Bueno, va hoy inicia la de 50 59 en algunos lugares de la Ciudad de México, mañana empezaría acá en Sonora, nos están avisando acá con una exactamente en Canana y Puerto Peñasco, igual con las letras A, B y C de las 8 a las 10 de la mañana, las siguientes letras se estarán eh, dando a conocer hasta las 6 de la tarde, tener el preregistro en la mano, identificación oficial en los lugares donde están en Cananea y en Puerto Peñasco, digamos que son las dos que nos están dando a conocer hasta el día de hoy, eh, los de 59 serán el martes, el miércoles en caso de Puerto Peñasco 55 a 59 y el jueves 6 de 50 a 54 que es una es una comunidad este más turística que está en el noreste, que es Puerto Peñasco y Cananea que son las dos ciudades que van a empezar acá con 40 mil vacunas de la Pfizer. Bueno, Juan Manuel, pues pues seguimos escuchando todos los días con el VerificoVid, por supuesto en la pauta de la radio y el próximo lunes acá para seguir conversando la actualización de cómo va eh, la pandemia y obviamente agradecerles como siempre a todo el equipo de VerificoVid que hayan estado con nosotros durante todo este tiempo. Muchas gracias. Bueno,
1: les agradecemos a ustedes. Felicidades por, por todos los años trabajando y este, pues nada, eh, aquí
0: estamos Ahí luego los invitamos al pastelito
1: ¿eh? <risa> Perfecto Gracias
0: Juan Manuel, un abrazo para todos
1: Gracias. Luego, ¿no?
0: Gracias Bueno, hoy te vamos a comer pastel ¿eh? ¿Un pingüino quieres? ¿Una coyota? ¿Un cervezón? ¿Un cervezón? ¿Un cervezón? Luego, luego viste que sí no vamos a tomar un cervezón ahorita Un cervezón que te hay acá De los roosters, tuve que un poquito de, de, de Neipa eh, no, de Neipad. No ha llegado la de arroz. De Neipad. No, no ha llegado la de arroz, no, no pero está la Arroz, eh? Me gustó. Lost in the Supermarket. <música>